0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقتنا اليوم رح نبدأ بالحديث عن تساؤل كبير واللي هو مستقبل الانترنت والإعلانات تعودنا على انترنت مليء بالإعلانات واليوم بدينا نشوف محاولات كثيرة من شركات إنها تقلب هذه المعادلة وتحول الانترنت إلى ساحة من الاشتراكات فهل أنت مستعد تدفع؟ لاشتراكات في الخدمات اللي انت تستخدمها اليوم بشكل مستمر وهل يا ترى بيكون مستقبل الانترنت مستقبل هجين مثل ما سوت نتفلكس مؤخرا مستقبل فيه اشتراكات لكن ايضا اشتراكات تتخللها الاعلانات وهذا اللي شفناه ايضا في تويتر مع اشتراك تويتر بلو نقاش لطيف بيني وبين عبد الله حول هذا الموضوع بعدها راح ننتقل للحديث عن نتائج نتفليكس للربع الثالث من هذه السنة وأيضاً قرارهم في زيادة الأسعار وبعدها رح نتكلم عن قرار جديد من شركة أكس واللي هو فرض رسم اشتراك دولار واحد بالسنة لأي مستخدم حالياً في دولتين لكن ممكن تنطلق بعدين لكل مكان لأي مستخدم يبغي يشارك في المنصة بمعنى أنه يكتب أو يساهم أي مساهمة بعدها رح ننتقل للحديث عن شركة ترايبل المتخصصة في إصدار البطاقات البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة واللي أعلنت عن تجديد تمويلها بقيمة 150 مليون دولار من قبل Partners for Growth لأجل التوسع للسعودية بعدها رح نتكلم عن شركة إكسبانسيو في الإمارات واللي جمعت 40 مليون دولار في جولة أقل ما يقال عنها أنها جولة خيال علمي واخيرا راح نتكلم عن كل من OpenAI وشراكتها مع شركه جي 42 الاماراتيه وايش تفاصيل هذه الشراكه اللي بينهم وشركه كادي في السعوديه واللي حصلت على رخصه اشتر الان وادفع لاحقا من قبل البنك المركزي السعودي عشان تكون سادس شركه في هذا القطاع قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا ما أدري عبد الله إذا تذكر كيف كان الإنترنت في بداياته كان يمكن أغلب المحتوى وأغلب المواقع والنشرات البريديه كانت مجانيه وحتى بدون اعلانات مع الوقت كثير من الشركات حتى قبل ما تطلع يعني المنصات الكبيره مثل جوجل وغيرها بدات تشوف فرصه للاعلانات ان دام انه في عدد كبير من المستخدمين ليش ما انا احاول اوصل لهم بطريقه او باخرى؟ كان, كان يمكن
1: كان عندي احساس معاذ النقله للشاشات العريضه في بعض المواقع، كثير من المواقع لسه جلس على التصميم الاساسي المربع فصار في مساحه يمين ويسار، يعني هذا كان احساس بالنسبه لي انه لسه نفس الموقع لكن قاعده تزيد اعلانات على الجنب، يعني ما ادري هي مقصوده ولا لا بس يعني شفت تحولت بس المواقع في كثير مواقع لسه جلست زي ما زي ما هي على التصميم الشاشات المربع.
0: وما ادري لو تذكر يمكن كانت اهم مساحه اعلانيه في الشرق الاوسط ذاك الوقت يعني على بدايات طفرة الإنترنت وبدايات طفرة الإعلانات جروبات أبو نواف البريدية كانوا يرسلون إيميلات فيها نكت وصور وتعليقات وأشياء كانت هذه تعتبر يعني إذا أنت قدرت تدخل إعلان فيها فأنت مسيطر على السوق. فيعني كيف بدأ الإنترنت؟ يعني أول شيء كان يعني من خلال النماذج المفتوحة الأوبن سورس زي المدونات والمواقع وغيرها بعدين انتقلنا شوية يعني نموذج فيه شوية إعلانات وشوية محتوى مجاني ومع الوقت ومع نضج البنية التحتية في الانترنت من ناحية بوابات الدفع وغيرها انتقلنا شوي شوي لنموذج الاشتراكات بحيث صار المحتوى هو شيء تقدر تشتريه أو تشترك فيه ويسير يجيك بشكل مستمر من يعني وهذا ينطبق على كل انواع المحتوى صح يعني الموسيقى الفيديو التدوينات والنشرات البريديه حتى مثل يعني سبستاك واليوم حتى طبعا الافلام والمسلسلات مثل منصات يعني مثل نتفليكس ففي تحول كبير في نموذج عمل الانترنت قاعدين نشوفه خلال يمكن ال20 25 سنه الماضيه
1: طبعاً جزء منها مع المنافسة التفكير في كيفية الاستفادة القصوى من الانترنت وانطلاق بشكل أكبر من خلال المواقع لكن كذلك بعد ما تغيرت البنية التحتية وسعر حفظ أو استضافة أو الهوستنج حق البيانات والمعلومات وكذلك قواعد البيانات قاعد يرخص صار في فرصة لرفع أنواع مختلفة من المحتوى أو المواد ااا آه بالتالي آه في فرصه آه فرصه استفاده منها من خلال نموذج عمل جديد تضيف الى هذا كله حماس المستخدمين او المشترين النهائيين لاستخدام آه يعني استخدام او استهلاك المحتوى على الانترنت بدل العالم الحقيقي، ذكرت مثال نتفليكس آه ذكرت قصتهم مع بلوك باستر طبعا قصه اعمق من كذا لكن الاستفادة من اللي كانت نتفليكس كمان تقدر تقدمه بعد ما انتقلت للستريمينج أو البث مقارنة بالخدمة الأساسية اللي موجودة خلت الناس أقل اهتمامها أقل بالاستفادة من الخدمات التقليدية خلينا نقول فضاعف أو سرع عجلة التحول في نماذج الأعمال في, في الإنترنت فيعني في بس في جزء منها هذا الإنترنت أو هذه المنصة الجديدة كيف اقدر ادخل منها فلوس آه هذا كان جانب لكن كان في جانب ثاني كذلك التطوير آه اللي ما نشوفه كل يوم او ما نحس فيه بشكل مباشر في البنيه التحتيه سرع من من هذا الجانب واضيف له زي ما ذكرت اعتقد يعني تغير السلوك لدي عندي وعندك وعند المستخدمين آه المختلفين إن يعني والله احسن واريح واسهل أن يسويها من النت
0: طبعا مع الوقت يعني صار موضوع الاعلان أو الإعلانات موضوع مُسَلَّم في عالم الإنترنت يعني الفترة اللي ما بين خلينا نقول 2005 ظهور جوجل بشكل قوي إلى فترة خلينا نقول 2014 15 صار من المنطقي والمتوقع آه إنك تدخل أي موقع وتلقى فيه بنرات إعلانية موجودة سواء كان موقع إخباري أو ترفيهي أو غيرها حتى من المواقع الشبه الرسمية اذكر حتى يمكن اغلب المواقع الاخباريه كانت تحط اعلانات وبنرات وطبعا فينا نموذجين يا انك تبيع بنراتك بشكل مباشر من خلال يعني البحث عن معلنين والتعاقد معهم او انك تستخدم احدى الشركات اللي تبيع لك مثل جوجل وحتى الشركات اللي جوجل تعامل معهم. لكن صراحه بس ما ننسى ما ننسى
1: انه ما ننسى أن وصلت مرحله كانت مزعجه جدا فطلعت موجه من الحلول في كيف امنع الدعايات تطلع لك الخاصة لما كانت تطلع تنط في وجهك لما تفتح بعض المواقع.
0: طبعا وبعدين
1: صارت ويمكن... عالم عالم فرعي كيف امنع الدعايات هذه انها تطلع فوصلت مرحله مزعجه فيمكن طلع نموذج ثاني
0: طبعاً يعني صار فيه طبعاً تفنن كيف أني أتجاوز هذه الأعلانات لكن الأهم من هذا يعني هذا العالم اللي سلمنا فيه موضوع الأعلانات صار فيه يعني تحديين زي ما ذكرت التحدي الأول تجربة المستخدم بدأت تسوء يعني أنت ممكن قاعد تقرأ خبر وعلى يمينك ويسارك وفوقك وتحتك بنارات كلها قاعدة تسوي يعني تفلش عليك بألوان حتى مختلفة على أساس أنها تلفت انتباهك وفعلاً تعطيك نوع من التجربة السيئة فيها صداع فيها قلق هذا واحد اثنين المشكلة اللي ما زلنا إلى اليوم إحنا نعاني من آثارها واللي هو موضوع البيانات وتتبع المستخدم وبيع هذه البيانات لأطراف أخرى إلى آخره فأنا أتذكر صراحة عبد الله كان هذا الموضوع فعلاً مقرقني عام 2014 وكنت أبحث عن حل حقيقي في الموضوع وصدف في هذاك الوقت أني طحت على تجربة أطلقتها شركة جوجل أسمتها جوجل كونتريبيوتر كانت فكرتهم أن في ناس زي يبحثون عن انترنت بلا إعلانات وكانوا حابين أنهم يعني يسوون قياس لهذه الفرضية هل فعلا في ناس يبون الانترنت بلا طبعا الجواب اكيد اي، لكن السؤال الاهم هل ممكن يدفعون فلوس على اساس انهم يتجاوزون الاعلانات؟ فالجواب كان انه بسووا تجربه اسمها جوجل تدفع من دولار الى ثلاث دولارات في مواقع معينه هم تعاقدوا معها بدل ما يظهر لك اعلان يظهر لك رساله شكر شكرا لك على دعم هذا المحتوى. لكن للاسف يعني التجربه فشلت في تحاليل تقول ان جوجل اصلا ما اعطتها حجمها من الاهتمام والحب وتجار يعني تحليلات اخرى تقول لا كانت تجربه مبكره على الانترنت وعلى نضجه في هذاك الوقت عام 2014 وتقريبا على 2015 2016 اوقفوا التجربه بكل صمت حتى اليوم لو حاولت تروح لصفحه هذا الموقع حقهم ما تقدر يعني ازالوا الصفحه بالكامل. معاد هذا يذكرني لما تكلمنا عن نتائج متى قبل
1: كم اسبوع وكان في معدل الدخل اللي اغلبه من الاعلانات يعني بنسبه كبيره جدا لكل مستخدم كان يعني الشركه تقول لكم ما يقولونها بهالطريقه أن ترى انا قاعد ادخل منك 6 7 8 دولار مهما كان الرقم بالشهر من الدعايات فانا اقدر ابيع دعايات عشان توصل لك بهذا المبلغ. هل انت مستعد يعني تدفع هذا المبلغ وتعوضني ولا هل فيه مو شرط تعوضني 100% لان مضمون المبلغ وتحسن التجربه تعوضني 70 80 90% من هذا المبلغ وهل انت مستعد تدفعها على مستوى الانترنت زي ما جوجل جربت ولا تقدر تروح تختار شركتين ثلاث اربع شركات يخفض بشكل عام عدد الدعايات اللي يجيك وبعدين عاد يجيك شوي من مواقع ثانيه
0: تقدر تتحملها ولا مستعد تتحملها؟ يعني لا ننسى أن جوجل نعم فشلت في تجربتها الأولى لكن قد تكون نجحت في تجربتها الثانية مع يوتيوب كلنا نعرف عن يوتيوب بريميوم وكيف أن قدرت الشركة من خلال عدة مزايا لكن أهمها بلا شك هو إيقاف الإعلانات على يوتيوب مقابل مبلغ مادي تدفعه بشكل شهري أو سنوي وآخر يعني إفصاح للشركة قالوا أن عندهم ثمانين مليون مشترك حول العالم وهذا رقم يعني ما هو سهل لكن عبد الله اليوم يبدو أن في توجه عند كل شركات المحتوى خصوصاً شركات الشبكات الاجتماعية أنها على الأقل تسوي تجارب في هذا الحقل يعني على سبيل المثال كلنا شفنا اشتراك تويتر بلو أو أكس بلو اليوم قاعدين نسمع عن اشتراك جديد بسعر اعلى مقابل ازاله الاعلانات من اكس او تويتر. هذه اول مره يتم ذكر هذا الشيء وطبعا في اشتراك اقل قيمه بنفس الميزات لكن تظهر فيه اعلانات. قاعدين نشوف انستغرام اليوم قاعدين يطالبون الاتحاد الاوروبي انهم في حال المستخدم ما سمح لهم بتتبع خياراتهم والتسويق بشكل شخصي له فبالتالي يضطر المستخدم الى انه يدفع مبلغ مقتطع لميتا او انستغرام شهريا بالمقابل يزيلون الاعلانات من عنده. وايضا قاعدين نشوف تجربه لتيك توك خارج امريكا ب5 دولار اشتراك من غير اعلانات. ف يعني لما اشوف هذه الاخبار كلها لازم نبدا نتساءل هل هذا هو مستقبل كل شركات المحتوى والشبكات الاجتماعية هل ممكن نشوف مستقبل يعني هل ممكن يكون مستقبل الإنترنت يا عبد الله بدون إعلانات؟
1: أنا أشوف معاد صعبة جداً لأن أعتقد بيصير شيء من شيئين الشيء الأول تصل لي يعني لأن كل الشركات هذه تبغى جزء من الإيرادات هذه وتبغى تأخذ من محفظة المستخدم. ف... يعني الحالة الأولى نصل للحد اللي يقبلوا آه المستخدم كمعدل إنه يدفع على الاشتراكات يعني من سنتين تقريباً بدينا نشوف تزايد شوي في الناس اللي تقول خاصة آه تطبيقات أو شركات البث هولو وديزني ونتفليكس و... بدنا الناس تقول ترى إذا تشوف كل هذه متى آخر مرة تفرجت آخر آه يعني برنامج على واحدة منهم ليش ما تحذف أو ت... تكنسل اشتراكك وما إلى فهذا جانب الآن لو تضيف عليها تطبيقات التواصل الاجتماعي كذلك بتزيد التكلفة الشهرية بشكل كبير فهل أعتقد ياب نوصل للحد اللي المستخدم الطبيعي يتقبل دفعه بالتالي الشركات اللي ما تفوز بحصيلة أو جزء من دخلك بالعكس ممكن تزيد الإعلانات عشان تخلي خيار أنك تشترك أكثر أهمية آه آه وشركات الدعايه والاعلان قد تتاثر كذلك هذا الخيار الثاني مبيعاتها فتقوم تزيد التكلفه اللي هي مستعده آه تدفعها لهذه الشركات فالشركات الان ما عاد يكفيها ال دولار وال دولار يقول انا اقدر ابيع 15 و دولار آه لك بالشهر فبيحاولون يبدون يرفعون السعر بس عشان تكلفه الفرصه هذه وبالتالي نعود ل اللي بيصير او الجزء الاول اللي هو نص اللي مكان خلاص المستخدم يمل يقول او مو يمل يعني يقول ما حدفع زياده من مبالغ هذه فاعتقد بيكون في تقنين في العدد واعتقد <تصفيق> أن قد تكون مقاربه غير يعني ممتازه في جميع الجوانب بس لو نفكر بالمجلات المتخصصه سابقا كان حتى وانت دافع ومشترك وما الى ذلك يجيك اعلانات مخصصه اكثر بالنسبه لك فاعتقد بيكون مو بس ربط لي ترى هذا نوع المستخدم اللي انت قاعد توصل له اعلانك بيصير في اخذ اكبر في انت يا معاذ وانت يا فلان وانت يا فلان وش تبغى تشوف فيصير كانها اعلانات 2.0 يعني النسخه المحسنه من الاعلانات الأشياء اللي تبي تشوفها، مو باللي قاعدين نسوي من من وراك نشوف معلوماتك ونجيب لك
0: إعلانات حتى لو ما تبيها. طبعاً مثال المجلات اللي ذكرتها يذكرني أيضاً بمثال الكيبل في أمريكا، يعني الشبكات اللي تشترك فيها عن طريق الكيبل مثل اتش وغيرها. نفس الفكرة، تشترك وتدفع مبالغ ما هي بسهلة، أتكلم سابقاً، ومع كذا لازم أنت تشوف الإعلانات اللي يحطونها لك. وانت تستهلك حتى كان محليا عندنا في او اس ان واوربت ايضا خير امثله اشتراكات باسعار عاليه لكن ايضا فيها اعلانات وهنا يجي السؤال يعني ويذكرني هذا بحركه نتفلكس الاخيره لان نتفلكس كانت اشتراكات بدون اعلانات بعدين قال طيب انا ابغى ازيد عدد المشتركين ليه ما انزل اشتراك باعلانات بسعر اقل؟ فصار النموذج المهجن أو الهجين ما بين الإعلانات والدفع وأعتقد أن هذا قد يكون أسوأ شيء ممكن يصير للإنترنت أن يصير كل شيء مدفوع ومع كذا تبقى الإعلانات موجودة يعني في نهاية المطاف كمستخدم يا أنك تحط لي الإعلانات اللي أنت تبغى تبيعها أو الدخل دخلك منها يا أني أدفع لك وتعطيني افضل تجربه ممكنه وافضل تجربه ممكنه فيها جوانب مختلفه لكن احدها انه ما في اعلانات لكن انك تحطني اشوف اعلاناتك وايضا ادفع لك فوقها فهذا يعني انك انت ما انت قادر تربح بشكل كافي من بيع الاعلانات فبالتالي تحتاج اني ايضا اعطيك مبالغ فوقها فانا خاف صراحه من هذا التحور في نموذج الاعمال انه يصير هجين ويصير هذا هو الدارج.
1: احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفتره الاخيره هي عمولات التطبيق المرتفعه اللي تاثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمه لذلك تطبيق
0: كيان يقدم حل هذه المشكله بعموله تبدا من ريال واحد للشهر الاول وبعدها تصير العموله بمبلغ ثابت وبالتالي اسعار اقل للركاب اعرف اكثر عن كيان من الرابط في الحلقه
1: عاد اعتقد نقطه الهجين او النموذج الهجين بدينا نشوفها شوي على الاقل في التقارير اللي تويتر تبغى تسوي هذا الفرق بين الباقتين الباقه الاقل منهم شوف اعلانات بنسبه اقل فا يعني كان يقول انتم اختار وين تبي تكون من ناحيه الاعلانات لكن اذا افترضنا ان مو كل احد يروح لل الخيار الاعلى سعرا فبصير قاعد تدفع ولسه قاعد تشوف اعلانات الان عاد يجي مو الارقام الفعليه لكم اعلان تشوف لكن احساس المستخدم هل فعلاً حس أن عدد العنات اللي قل أو ازعاجها أو يعني انطباقها على اللي هو يبغي يشوفه اه تحسنت بشكل جيد أنه يسوى أنه يدفع ولا لا؟ فأعتقد أن ذكرت كلمة مهمة أن الشركات قاعدة تجرب أعتقد لسه في تجارب على وش الحل المناسب ووش اللي فعلاً بينفع عشان يقسمون هذه الاشتراكات أو أنواع الاشتراكات لأني ما أعتقد بيكون مثلاً اذا الباقه الكامله 4 دولار اذا دفعت دولار بنشيل لك 25% من العنات اذا دفعت دولارين بنشيل 50% ما حتكون خطيه اعتقد بيكون فيها كثير من المستخدم كيف يعني يشوف او يحس بالفرق اكثر من العدد الفعلي من الفرق عدد واعتقد الفرق عدد
0: واعتقد الفعلي. هذا واعتقد هذا سبب نجاح تجربه يوتيوب يعني التحسن في جوده التجربه برايي كان فارق بشكل كبير يعني اول وانت تشوف الفيديو خصوصا اذا كان فيديو طويل غير انك تشوف اعلانات قبل بل حتى يظهر لك اعلانين او ثلاثه او اربعه احيانا وانت تتفرج في اهم نقطة في اهم
1: نقطة في اللي قاعد تشوفه بالضبط كانت
0: تجربة مزعجة جدا وقدروا انهم يحلونها بمبلغ واعتقد المستخدمين يوتيوب بريميوم يعني اعرف حفنه منهم مستحيل يتنازلون عن هذه الميزة يعني مهما رفعت عليهم من سعر بحد منطقي لكن مستحيل أنهم يتنازلون لأن <تصفيق> لأن التجربة استثنائية مقارنة بالتجربة العادية ومتى تعرف مدى استثنائيتها إذا طريت رحت عند أحد ما عنده هذه الخدمة فتتفاجئ أنه كأنك تشعر أنها تجربة من العصر الحجري
1: هم طبعا من يوتيوب بريميوم كذلك هم سووا حركه كذلك خاصيه ثانيه مهمه اللي هو تقدر تقفل يوتيوب ويستمر المقطع يشتغل صوتي. وطبعا هذه كانت موجوده في الايفون سابقا بعدين صارت عدد من الاشياء بينهم بين ابل وكذا لكن قد يكون هذا تلميح للباقات الاشتراكات لن يكفي انها تكون بس اشتراكات كذلك سناب شات سابقا لكن في ميزات اضافيه. في التطبيق أو في الخدمة اللي هي الناس ممكن تشيل همها ولا تهتم فيها مرة أخرى أرجع وأقول أعتقد فيها جزء كبير من كيف المستخدم يشوف القيمة العامة أنا أعتقد في جزء كبير من المستخدمين ما حيكون كافي للشركات إنها تقول لهم بس أقل الإعلانات ولا أشيل الإعلانات بشكل كامل أعتقد لازم يكون معها خدمات أخرى أو خصائص أخرى عشان يعني كباكج ولا كباقه آه يصير فيه آه قابليه انه الناس تدفع او تشترك فيها. مثلا تجربه سناب شات انا اشوفها يعني وسط الى متوسطه الى اقل متوسطه نجاحها في اضافه الخدمات الاخرى آه ما ادري عن آه اكس آه ايش يبغون يسوون بالضبط في الوقات الجديده ولا هي فقط الاعلانات لكن على سبيل المثال انا ما ماني متاذي بشكل كبير من الاعلانات في آه في اكس. هل ودي تروح؟ إيه بس مو قاعدة تخرب علي التجربة بشكل زي ما
0: يوتيوب كانت تخرب علي التجربة الدعايات آه طبعا هذا عبد الله يأخذنا لسؤال ثاني واللي هو لو كان هذا مستقبل الإنترنت أي بدون إعلانات فهل ممكن؟ طبعا ما أتكلم عن شيء بعد سنة أو سنتين أكيد أن هذا الموضوع رح يأخذ وقت مثل ما كان حتى انتقالنا إلى الإعلانات خذ وقت يعني ما كان بين ليلة وضحاها لكن هل ممكن ايضا يقتصر على جغرافيات معينه جغرافيات ذات الدخل العالي المرتفع مثل مثلا امريكا واوروبا وشمال اوروبا ولا ممكن نشوف يعني هذا التطور في نموذج الاعمال يعني في كل مكان
1: انا اشوف معاذ اذا الشركات اعتمدت هذا النموذج او حتى لو النوع الهجين من من نموذج الاعمال بيحاولون يكونون في كل مكان، اعتقد يسهل لهم كذلك قابليه التوقع، قابليه او التفكير في كيف يزيدون كذلك اي مبالغ الاشتراكات ولا يغيرون الخصائص وتفيدهم كذلك في التحليل طريقه الاستخدام. لكن دائما يكون كثير من الشركات حتى اليوم في قيمه الاشتراكات تختلف من دوله لدوله. فقد حتى النموذج نفسه يكون مختلف مو بس القيمة يكون في بعض الدول لا والله الإعلانات لازم تكون موجودة لأنك ما حتدفع إلا دولار يعني هذا الباقة اللي موجودة عندك من تحليل الشركة في دول ثانية يشوفون مستخدمين مستعدين يدفعون أربعة وخمسة وعشرة دولار فيعطيك خيار بدون لكن قاعد أفكر فيها تشغيليا وتحليل للسوق وكذلك مراجعة الباقات أو الخصائص وأعتقد بتعقد الموضوع للشركات بشكل كبير. المعلنين كذلك قاعدين يدورون على المستخدمين اللي يقدرون يصرفون بشكل اكبر. فاذا انت تبي تزيد الاعلانات في بعض الدول اللي ممكن اصعب او بالعاده الاشتراكات فيها تكون ارخص فطيب حتى المعلن ما يبي يعطيك نفس المبالغ اذا بتروح تعلن هناك اذا قيمه البضاعه اللي يبغى يبيعها معدلها خمسين دولار ولا مئة دولار ولا غيرها. ويبغي يعلن في أمريكا لو تذكر مثلا تقرير فيسبوك لما تكلمنا يعني أمريكا الشمالية وكانت أعلى بكثير جدا من باقي دول العالم حتى أوروبا والشرق الأوسط وغيرها فأعتقد هنا بيكون فيه ممكن يكون فيه إعادة حتى مفاوضات بين شركات الإعلانات وشركات
0: المحتوى طيب عبد الله يعني على طاري يعني هذا الموضوع نتفليكس اعلنت عن نتائجها للربع الثالث و يعني نتفليكس لها فتره قاعده تعاني شفناها في العام الماضي لاول مره عانت من انخفاض في اعداد المشتركين على مستوى ثلاثه ارباع وبعدين في احد الارباع استطاعت انها ترجع وتزيد عددهم وشفنا عده طرق ومحاولات كيف يزيدون اعداد المشتركين من بينها حاولوا انهم يضغطون على الناس اللي قاعدين يشاركون حساباتهم مع اصدقائهم ومع اقاربهم لان فكره الحساب المشترك انه يكون في نفس البيت لكن طبعا كثير من الناس يعني اساءوا استخدام هذا الشيء وكانوا يوفرون قيمه الاشتراك فكان هذا احد الطرق اللي قدروا انهم يسكرون على هذول شوي وايضا كان في طرق اخرى للنمو غير الاعداد لهم فتره وهم يزيدون اسعار الاشتراك آه شفت صراحة رسم بياني يوريك عدد المرات اللي زادوا فيها سعرهم من 2016 إلى اليوم آه يمكن تقريباً للخطة البريميوم اللي هي أغلى واحدة اللي هي 4K زادوا يمكن أكثر من 6 أو 8 مرات تقريباً بمعدل 90% خلال آخر 6-7 سنوات زاد سعر الاشتراك ف... وهذا ينطبق على بقية الخطط اللي عندهم بمعدلات يمكن اقل شوي من 50 الى 70% تقريبا لكن الزياده اليوم اللي نتكلم عنها تقريبا من 15 الى 20 على مختلف الباقات فما ادري صراحه يعني الى اين احنا متجهين لانه فعليا تكلفه المحتوى ما هي في زياده لكن يبدو انهم يحاولون يستخلصون يعني دولارات اكثر من المستخدمين القائمين بحيث انهم يقدرون يخلقون قصه مثيره للمستثمرين لان زياده عدد المشتركين عند تقريبا 250 مليون مستخدم تقريبا صعب جدا على مستوى العالم ما
1: معك حق صعب تنمو بعدد المستخدمين بشكل كبير في زي المراحل السابقه لكن نقطة تكلفة المحتوى مو قاعدة تزيد أعتقد هذه نقطة الحالها مهمة لأن حال المفروض أنها تزيد أنا أشوف في عندهم يعني اقتصاديات الوحدة لأنهم عندهم الآن انتاجات أكثر وكذا المفروض كمعدل للوحدة الواحدة المفروض يقل لكن بنفس الوقت يعني نتفلكس من زمان ما طلعت يعني زخم كافي من العروض أو البرامج أو الأفلام الجديدة اللي الناس تتحمس عليها فجودة المحتوى أعتقد فيها سؤال كبير وأعتقد كذلك في جانب في التكاليف اللي هو في أحد المقابلات الأسبوع أسبوعين الماضية نسيت والله من أعتقد لقاء مع بين هورويتز. هورويتز أعتقد يقول أن تكلم مع أحد في نتفلكس وتقريباً 98% من المشاهدات تجي على المحتوى الجديد أو نسبة يعني ضخمة يمكن ما يحضرنا الرقم بشكل كافي فهل سياسة وجود المكتبات القديمة لكثير من العروض أو البرامج مهمة ولا أنهم ينتجون محتوى أكبر ويغيرون في نوعية التكاليف حقتهم بس يعني لأنه في حد أنا قصدي حتى لو هذه الاستراتيجية زيادة الأسعار من المستخدم الواحد جيدة على للشركة طبعاً على المدى المتوسط أو القريب والمتوسط لكن وين بتروح يعني ما حتخليها خمسين دولار بعد سنة ولا سنتين فيا أنها إعادة أو ضبط للتوقعات أو أن يجدون حل لزيادة أعداد المشتركين بس ما حتكون حل مستدام أنك تزيد الأسعار
0: طبعا الغريب عبد
1: الله الشيء اللي استغربت ان نتفلكس ما كملوا فيه انه لما طرحوا فكره الالعاب حقتهم طبعا انا يعني طرحوها بتطبيق اخر ولازم تروح تحمل شيء ثاني فما ما ادري ليش سووها بهالطريقه لكن ما شفت لا استمراريه كبيره او يعني انطلاق كبير في هذا التوجه ولا تجارب اخرى فيعني يمكن هذا الجانب
0: الرابع هي تجربة ما زالت قائمة عبد الله لكن يبدو أنها فاشلة وأعتقد هنا في سؤال مهم يمكن يوتيوب صرحت قبل ستة أشهر عن نسبة المحتوى اليوتيوبي اللي يتم استهلاكه عن طريق التلفزيون ولو تذكر النسبة كانت خمسين في المئة كم نسبة المحتوى المستهلك عن طريق التلفزيون؟ لان الالعاب سووها عن طريق تطبيق الجوال وصراحه ما ادري كم نسبه الاستخدام عن طريق الجوال لكن ما اعتقد انها بتكون اكثر من 50% لكن عبد الله في هنا نقطه مهمه وغريبه بالنسبه لي ان السهم يعني ارتفع تقريبا 12% بعد خبر الاعلان هذا عن النتائج، طبعا النتائج تعتبر ايجابيه نوعا ما، في نمو في الايرادات في نمو في أعداد المستهلكين الإيرادات 7.5% المستهلكين 3.5% مقارنة بالعام الماضي لكن نتذكر أن العام الماضي كان في انخفاض أصلا آه لكن يعني السؤال الأكبر والأعمى وش مستقبل نتفلكس وعشان كذا أنا مستغرب من آه يعني زيادة آه السهم يعني السهم مرتفع بداية العام 35 صحيح أنه من أكثر الأسهم اللي تضرر في آه 2022 خصوصا بعد ما بدأوا في انخفاض أعداد المستخدمين أو المشتركين وشفنا انخفاض وصل إلى 70% من قمة نوفمبر 2021 اليوم من القمة 38% انخفاض لكن آخر 12 شهر مرتفع السهم 110% فواضح إنه في قصة يعني قصة إيجابية مرتبطة بالسهم اليوم لكن أنا السؤال اللي عندي هو سؤال فعلاً استراتيجي للشركة يعني الشركه هذه وين بتروح لان آه واضح انها لها الحين تقريبا 18 شهر تعاني من مشاكل نمو يعني نمو آه على مستوى 3.5% في اعداد المشتركين ما اعتقد راح تقدر تبني عليه قصه تحمس الناس او انك فجاه تنتقل الى مستوى عال من آه الربحيه فهل يعني انتهت قصه نتفلكس أنا برأيي إذا استمرت على نفس المنتج وبنفس الطريقة أعتقد أن الشركة يعني بدأت رحلة الاندثار لأن المنتج حقهم اليوم في بداياته كان منتج مميز جدا لكن اليوم الجميع سوى مثل ما سوت نتفليكس يعني عدد المنافسين المباشرين غير منطقي وعندك منافسين على مستوى أمريكا وعندك منافسين تقريبا في كل دولة غير يعني هنا بس فل...
1: غير المنافسين من ناحيه نوع المحتوى نفسه، يعني المحتوى قاعد يتجه للمحتوى الاقصر، المحتوى آه كذلك آه المستخدمين اكثر من مره قالوا لهم بطريقه او باخرى على بعض الـ يعني الـ الجوانب الايديولوجيه انه ما نتفق معكم وترى آه يعني ممكن نروح لاماكن ثانيه، وغير هنا في ناس ثانيين اصلا قاعدين يحبون برامج محدده من شركات اخرى يقولون البرنامج هذا ممتاز او جيد او احسن من اللي موجود في نتفلكس فالناس قاعده تروح لبرامج اخرى فعندهم تحديات كثيره بس اعتقد ارتفاع السهم هو ريح المستثمرين كثير من بعد السنه الماضيه أن لا لسه نقدر ننمو اعتقد هذا لان هذا كان السؤال الكبير السنه الماضيه لما انخفض عدد المستخدمين هل ماتت هل بتموت بسرعه الشركه؟ واعتقد اجابه الشركه واضحه لا السؤال الحين هل بتموت بشويش ولا بتلقى لها جانب مختلف تماما للنمو
0: انا اعتقد انها تحتاج الى يعني حل سحري بالابتكار في منتج جديد او منتج موازي هم طبعا صراح شركه برايي على الاقل تاريخيا كانت جدا ابتكاريه في حلولها يعني بداوا بالاشرطه الدي في دي وكانوا يأجرونها ويرسلونها بعدين تحولوا لفكره البث على الانترنت وقضوا على شركه بلوك باستر زي ما انت قلت قبل شوي. وبعدين انتقلوا لما بدأوا يشوفون حرب على المحتوى انتقلوا لإنتاج المحتوى. والكل يعني في كل خطوه يخطونها كل السوق يلحقهم. يعني لما هم سووا منصه بدأت الشركات تسوي منصات، لما هم سووا محتوى بدأت الشركات يسوون محتوى مثل حتى ابل اللي ما لها دخل في المحتوى وامازون اللي توصل حفايض قاموا يسوون محتوى فيعني هذا دليل فعلا انهم يعني دائما هم قائدين في هذا السوق لكن هل فعلا انتهت هذه الجوله اللي اللي نتفليكس هي فعلا يعني قائده السوق وفعلا زي ما قلت يعني تبدا تموت ببطء اكيد ما راح تختفي وتندثر بسرعه. ممكن صراحه يمكن هذا كلام قيل عن بلاك بستر في عزها.
1: ودي بس اذكر في بدايه نقاشنا احنا نتكلم على الاشتراكات الانترنت والاشتراكات فهي تعمقنا في نتفلكس بشكل كبير لانه كمان اعلنوا هذا زياده اسعار الاشتراكات هذا الاسبوع فكانت مثال جيد ل النقاش من ناحيه هل بس زياده اسعار الاشتراكات يعني تعيش الشركه؟ يعني زادوها 100% خلال كم سنه فيمكن لسه في مجال للشركات الثانيه انها يعني تبدا بمنتجات اقل كسعر وترفعها يعني يعطيها اربع خمس سنين قبل لا لازم تفكر وش تسوي الخطوه اللي بعدها.
0: وهذا عبد الله ياخذنا ل يعني خبر تويتر او اكس انا الصراحه ما ادري وش تسمي الشركه من الناس اللي محتارين <تصفيق> نحتاج يتوقع يعني نتفق وخلاص بس يعني يبدو الناس بدأت تسميها اكس ف... أنا اقول ان تسميها اكس الرجال اشتراها
1: وماخذ ما مدري, مدري كم يعني فعلى اقل شيء نسوي اننا نمشي على الاسم اللي يقال
0: طبعا اكس او ايلون ماسك من بدايه استحواذه هو ما شاء الله عليه قاعد يغير تغييرات كبيره وجذريه واعتقد الكثير من الناس سواء اللي يحبونه او ما يحبونه قاعدين يستشهدون بايجابيه هذه التغييرات ويمكن من اهمها تقليل الرقابه والادلجه اللي موجوده في اكس وايضا المزايا الكثيره اللي اعطوها للمستخدمين مثل تعديل التغريدات وغيرها من اشياء مختلفه وطبعا مشاركه الارباح الى اخره لكن اليوم في يعني ايلون ماسك من البدايه عنده حرب شخصيه يمكن مع موضوع البوتات والحسابات الوهمية واللي تحاول أنها تأثر على الرأي العام وأيضاً تسوي يعني دربكة في ساحات إكس، فاليوم قاعدين يجربون تجربة جديدة دام إحنا نسولف عن التجارب أصلاً تجربتهم يقولك إذا أنت بغيت تسوي حساب جديد عن طريق الويب سواء كنت في نيوزيلندا أو في الفلبين فتحتاج إنك تدفع دولار في السنة. إذا بغيت أنك تكتب يعني أنك تساهم في المنصة إذا بغيت أنك تقرأ فقط تستهلك محتوى ما عندك مشكلة لكن إذا بغيت تبدأ تشارك في المنصة لازم تدفع الدولار وش رايك عبد الله؟ يعني زي ما ذكرت معاه أعتقد هذه هدفها
1: مختلف تماماً مو بهدفها الإيرادات قد ما هو هدفها تقليل من هذه البوتات أو البرامج يعني اللي تستخدم بدل الأشخاص يكتبون يعني أنا أتصور إنها كحل ما أدري وش ردة الفعل من الناس اللي قاعدين يطلقون هذه الحسابات الوهمية أه يمكن في حل كذلك يقدرون يمشون يمشون عليه أه يمكن في حل يقدرون يعني يقدمونه ضد هذا هذه الاستراتيجية لسه ما أدري لكن بيكلف هذا أقل الإيمان يعني بيكلف أه أي شيء أكثر من صفر يعني بيقلل عدد الناس اللي يبون يجون الان
0: هل بيضر بس, بس عبد الله اللي عنده اللي عنده اجنده واللي يبغى يخرب تخريب منهجي يعني ما اعتقد بيرد دولار يعني دولار عن عن كل بوت 10000 بوت 10000 دولار ما احس ان ذاك المبلغ وفي السنه بعد يعني اقدر استخدم البوت في عده عمليات تخريبيه ايضا يعني ما هو ما مو لازم اوجهها في عمليه معينه يعني احس ان الفكره منطقيه وزي ما قلت بيقلل لكن ما راح ي... لكن يعني تشوفه مطب مو بجدار اي اي مطب مو بجدار لكن طبعا هم حاولوا اصلا يحطون جدر ثانيه فيمكن المطب مع مع الجدر يعني اول شيء تصقع في المطب وبعدين تخش على طول بالجدار
1: في سؤال على فاعليه هذا الجواب او هذا الحل زي ما ذكر السؤال الثاني الحقيقه اللي اذا اذا نشروه للجوال اعتقد لسه مو موجود على الجوال حتى في نيوزيلندا وفلبين واذا دول ثانيه هل بياثر على المستخدمين الجدد ولا هل هو اصلا قاعد يجي من فرضيه آه يعني اعمق انه اسمع ترى عدد المستخدمين عندنا بهالحد تقريبا بيزيد 1 2% بالسنه فيعني يعني, آه يعني المفروض ما نركز على نمو العدد المستخدمين قد ما نركز على نمو القيمة اللي نقدر ناخذها من أو نستفيد منها من هالمستخدمين اللي موجودين على المنصة هذا ما أدري نتذكر تجربة واتساب كمان قبل آه لما بدأ دولار دولار بالسنة آم يعني آه ما حدت من واتساب كثير يعني يمكن مرة ثانية نرجع للخصائص مو بس التكلفة ممكن بس... الخصائص انها
0: تكون كافيه. بس عبد الله ايلون يعني قد قال اكثر من مره انه وده او يتخيل ان المنصه توصل لمليار آه مستخدم لكن تدري وش اللي افكر فيه؟ الحين هو لو تذكر قد قال ان 1% من مستخدمين تويتر هم اللي يكتبون واعتقد ان هذا الرقم كان يشمل البوتات فلو سوى هذا الشيء وقل عدد البوتات بشكل كبير آه كم بيكون فعلا نسبه الناس اللي تكتب في تويتر وهل هي فعلا يعني قد تكون اقل نسبه لاي شبكه اجتماعيه وهذا ينقلنا لنقطه اخرى ان تويتر تحولت مع الوقت يعني بشكل واضح صريح من شبكه اجتماعيه الى شبكه شبكه اخباريه وهذا اللي قاعدين نشوفه اليوم يعني تويتر هو مصدر الاخبار وفي كثير من الاحيان مصدر اسرع للاخبار وبعدين تجي الوكالات والانباء الرسميه تأكد الخبر فيصير عندك نوع من الطمأنينة بس إذا بغيت تعرف خبر وتعرفه بسرعة بتروح لتويتر أو لأكس يعني
1: الخصائص الثانية اللي طلعت السنة الماضية تقريباً اللي هي مثلاً تقدر الواحد الواحد يقدر يختار مين يشوف التغريدة ومين يرد عليه وما إلى ذلك أعتقد هذه كلها في جوانب أو تدعم جانب زيادة المشاركة لكن اعتقد عنده اكثر من هدف او اكثر من تو... يعني مستهدف خلينا نقول في جانب زياده المعلنين هذه بس يبي يقلل او يبي يزيد المحتوى ويتاكد انه ما فيه يعني ازعاج كبير يمكن حتى البوتات تدخل هنا أو, او نقدر نخلي البوتات هدف مستقل بذاتها لتحسين جوده المستخدم او تجربه المستخدم للمنصه غير لا ننسى ترى الجانب الكامل الخصائص الجديده من الدفع وما الدفع والاشياء اللي سمعنا عنها بعد ما اشترى تويتر بعد ما اشترى إيلون تويتر يمكن هذه كمان بتجيب نوع او دفعه كبيره من المستخدمين الجديدين او الجدد للخصائص الجديده مو بس لتحسين الخصائص الحاليه، لكن انا اعتقد رجعه تويتر لتويتر 2011 2012 13 اللي كل واحد يشارك اللي يبي ويحس انه قاعد يسولف مع مجموعه نسبيا صغيره مقارنه باليوم على الاقل، اعتقد هذه صعب جدا ترجع ترجع فيها، وهذا يعني خيار تصميم من الاساس ان نبغاها تصير منصه للانتشار وللوصول وما الى ذلك، صعب تخليها زي على سبيل المثال منصه باث ولا غيرها اللي مجموعات صغيره الى 150 ولا مهما كان الرقم اخر شيء اللي وصلوا له. ف خيار تصميم واعتقد منطقي اذا تبي تصير ايش تسميها
0: هو الـ Public سكوير او يعني ساحة, ساحه المدينه ساحه ساحه المدينه عاد يوم قلت باث انا اصلا واحنا نسولف عن الاشتراكات كنت اتساءل هل لو كانت الاشتراكات متاحه على ايام باث كان ممكن تنجو هذه الشبكه واللي يعني الى اليوم كثير من الناس يترحمون عليها لأنه كان لها رواج كبير في السعودية حتى أنهم قالوا في فترة من الفترات أكثر من 20% من مستخدمينهم كانوا في السعودية لكن سبحان الله المنوب
1: كانت السعودية وإندونوسيا اثنين من أكبر الأسواق بالنسبة لهم
0: يعني سبحان الله ما ناسبهم التوقيت وهنا يجي موضوع التوقيت لأن باث كان ضد الأعلانات وما كان فيه أعلانات لكن ما كان عنده طريقة واضحة لنموذج العمل مع الوقت بدأ يبيع استيكرات لكن في النهاية تم الاستحواذ عليه من شركة كورية وقفلوه في نهاية المطاف وهذا كان خبر حزين جداً للكثيرين شبكة مثل باث كان ممكن بسهولة تنجو بسعر اشتراك ثلاثة وأربعة دولارات وهذا شيء اليوم المستخدم صار على جاهزية هام أن يدفع مقابل خدمة فعلاً يحبها ويحترمها. طيب عبد الله ودي انتقل لشركه ترايبل الشركه اللي موجوده في سان فرانسيسكو لكن بفريق عربي وايضا بمجموعه من المستثمرين من الشرق الاوسط. شركه ترايبل تاسست 2016 تقدم خدمه البطاقات البنكيه واداره المصاريف للشركات الصغيرة والمتوسطة يعني باختصار إذا عندك شركة وتحتاج أنك تطلع بطائق للموظفين أثناء السفر وغيرها من الاحتياجات الأخرى مثل اشتراكات الانترنت و... وما شابه تقدر أنك تكون عميل عند ترايب ترايبل. وبعدين ترايبل أيضا تقدم لك خدمات أخرى من أهمها طبعا خدمات تمويلية أعلنت الشركة أنها جددت عقدها التمويلي مع صندوق بي أف جي بارتنرز فور جروث العالمي واللي كان قيمة التمويل 150 مليون دولار والملفت طبعاً أنه هدف تمويل هذا هو التوسع للسعودية بشكل واضح ورسمي وأيضاً استمرار توسعها في المكسيك وأمريكا اللاتينية طبعاً الشركة عندها الكثير من العملاء في المنطقة ومن أهم الصناديق المحلية المستثمر معاهم هو صندوق بيكو الاماراتي لو تذكر عبد الله قبل اسبوع او اسبوعين تكلمنا عن حصول شركه ساي فاي السعوديه والتي تعتبر منافس رسمي لهم واللي حصلوا على رخصتهم من البنك المركزي واللي هي رخصه اي ام اي اليوم نشوف ان ترايبل قاعده تحاول تدخل السعوديه وتنافس سايفاي مع تظل قصه او قصه وفرصه الشركات
1: الصغيره والمتوسطه ووصولهم للخدمات المالية بشكل جيد قصة أو فرصة كبيرة جدا أعتقد فيه بعض يعني التغير في وجهة النظر لبعض البنوك خاصة في السعودية لكن يعني شركات مو بس تبغى تمويل هذا مستهدف واضح في أحد برامج الرؤية زيادة حصة التمويل للشركات الصغيرة متوسطة لكن كذلك الشركات تبغى خدمات أسهل وأسرع ف انا اعتقد هذا بنشوف منافسه هنا كبيره خصوصا ان كثير من الشركات الصغيره المتوسطه او عامل الدعايه بتوصيه الورد اوف ماوث عامل مهم جدا فالشخص اللي او الشركه اللي بتقدر تقدم خدمه فعلا مميزه وسهله اعتقد بيكون لها نمو كبير جدا في السوق السعودي وجميل انك تشوف شركه زي ترايبل تركيزها في المكسيك والسعودية ما أدري كيف يديرون الفرق داخلياً لا أكيد في فرق متخصصة الأسواق لكن أكيد كذلك في فرق يعني تخدم كل أسواق الشركة فما أدري كيف قاعدين يستفيدون من التجارب هنا وهنا لكن أعتقد هذا بكل تأكيد يعطيهم شوية فرصة لتجارب مجانية بين قوسين يعني يقدر يجرب شيء في السوق هذا واللي يتعلم شيء من السوق السعودي استخدمها في السوق المكسيكي على سبيل المثال او العكس كذلك جميل ممكن شو نشوف خدمات او تد... يعني منتجات او مزايا جديده ممكن ما نشوفها متوقعه في السوق السعودي لانها جايه من اسواق اخرى
0: كذلك طبعا عبد الله الشركه جمعت قرابه 300 مليون دولار واحد الجولات كانت بقياده صندوق سوفت اللي في امريكا اللاتينيه وعندهم مجموعه كبيره من المستثمرين المهمين من اهمهم بارتنرز فور جروث اللي اصلا استثمر معاهم في احدى الجولات الملكيه غير عمليه التمويل اللي قدمها لهم فاعتقد يعني الشركه في موضع جيد اليوم وانا ذكرت ساي فاي لانها مؤخرا حصلت على الرخصه لكن الحقيقه ان في العديد من الشركات الموجوده واللي تحاول انها تتوسع للسعوديه ايضا يمكن أغلب الشركات موجودة في الإمارات مثل شركة بيمو واللي كنت أحد المستثمرين فيها واللي جمعوا جولة قياسية في البذرة أكثر من 12 مليون دولار وأيضا عندك شركات مثل بلوتو وأيضا شركة الآن باي وأعتقد في العديد من الشركات اللي ما ندري عنها وطبعا في العديد من الشركات اللي تبني البنية التحتية اللي تساعد وجود مثل هذه الشركات مثل عندك طبعا شركه نيم كارد وايضا عندك شركه سمبليفاي وايضا عندك شركه ستيتش يمكن هذه اهم ثلاث شركات والاكثر يعني شهره في هذا القطاع واللي هم يمكنون هذه الشركات من تقنيه يعني اصدار البطاقات لانك تحتاج يعني بنيه تحتيه تحت هذه الشركات بحيث انهم يقدرون يصدرون البطاقات فيعني القطاع كله مرتبط ببعضه وكل طبقة تغذي الطبقة اللي بعدها فأعتقد يعني في المستقبل القريب رح يكون في ثورة إلى حد ما في قطاع البطاقات سواء على مستوى الأفراد أو الشركات
1: معاد ودي أنتقل لخبر ثاني كذلك من الإمارات شركة إكسبانسيو تجمع جولة 40 مليون دولار في جولة مبكرة يعني ما أدري كيف شفت الجولة قرات على المنتج أنا كمان يعني شفت المنتج صراحة ملفت جدا
0: يعني كان الشركة من أحدى شركات الخيال العلمي صراحة إحنا لنا فترة نتكلم عن الأجهزة أو الملبوسات التقنية تكلمنا عن جهاز أبل للسكر تكلمنا عن ملبوسات ووب والذكاء الاصطناعي اللي قدموه من خلالها لكن اليوم احنا نتكلم عن شركة محلية في الإمارات قاعدة تحاول تسوي شيء ما حد سواه باختصار يبغون يبنون عدسات تحطها على عيونك مثل العدسات الطبية المعروفة لكن هذه العدسات عندها قدرات خارقة من اهمها انك تقدر تزوم في الحياه الطبيعيه وايضا تقدر تشغل الرؤيه الليليه والعديد من الخيارات طبعا بس وايضا في مزايا متعلقه بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الاشياء طبعا يبدو انه يعني المؤسسين واللي يعملون في الشركه واللي عددهم ما هو بسهل اكثر من 100 شخص تقريبا يبدو انهم اغلبهم يعني ذو خلفيه بحثيه واكاديميه الى حد كبير آه واللي استثمر معاهم صندوق من هونج كونج ايضا آه والعجيب ايضا انهم يستهدفون اول آه منتج في عام 2026 فصراحه خبر غير اعتيادي على الاقل عندنا في المنطقه لان حنا يندر عندنا موضوع الاستثمار في آه المنتجات المحسوسه وايضا يندر عندنا آه آه الاستثمار في الابحاث يعني المنتجات اللي اصلا قائمه على ابحاث لان تقنيه ما هي تقنيه جاهزه فانت تتكلم على طبقتين في استثمار واحد والطبقتين كلها نادره عندك طبقه بحثيه وطبقه بناء منتج محسوس لكن يعني هذه اول خطوه وعد. اعتقد وما
1: ننسى وما ننسى خيارهم او بدون بس بيكون في طبقه ثالثه اللي هي طبقة نموذج التشغيل، يعني هل بس بتجيب نموذج موجود و يعني تركبه على طريقة الاستخدام الجديدة اللي قاعد تبتكرها ولا لازم تخ... يعني تبتكر كذلك نموذج تشغيل معين؟ وإذا سويت هذه كيف كيف الربط بيكون مع التطبيقات؟ وما إلى ذلك، يعني هل هو سكرين ميرورنج ولا مشاركة الشاشة من من جوالك وتعتبر شاشة العدسة ولا شيء مختلف فهي تعتمد على تقنيه الواقع المعزز يعني انك تشوف اللي قدامك لكن في نفس الوقت تشوف التطبيقات او الاضافات عليه بس جميل تشوف توجه كذلك مختلف للنظارات مثلا زي نظارات ابل فيجن برو لانه يعني المجال واسع فحلو انه تشوف في مره ثانيه اليوم اعتقد موضوعنا العام التجارب تشوف تجارب مختلفه في زوايا من هذا المجال ونشوف مين اللي مين اللي بيكسب ويعني النسخة السابقة الغير رسمية من هذه هي نظارات جوجل اللي يمكن جت بدري يمكن ما كانت جاهزة بالنموذج التشغيلي كذلك فالهانا هذا بيقربها لعينك طبعا يعني نتذكر وخر الشاشة عن واثر الاشعه الزرقاء هذه الشعع الزرقاء واصل لعينك الحاله فما ادري وش كمان كيف
0: يتعاملون مع اشياء زي جفاف العين وما أدري. طيب طيب يعني بما ان نتكلم عن الابحاث والتجارب فلا بد نتكلم عن الاتفاقيه اللي تم توقيعها الاسبوع الماضي ما بين شركه جي 42 الاماراتيه وشركه اوبن اي المسؤوله عن نموذج GPT صراحه خبر كان يعني خطير على الاقل انا شفته كذا لان اول توسع حقيقي لاوبن اي باتفاقيه من هذا النوع والاتفاقيه بين الشركتين راح تعطي شركه جي 42 حسب ما فهمت يعني حق اعاده بيع او اعاده يعني بيع حالات استخدام لنماذج شركه اوبن اي على الاسواق المحليه والعالميه اللي تخدمها شركة جي فورتي تو، طبعاً شركة جي فورتي تو شركة G42 ضخمة موجودة في أبوظبي وعندها استثمارات أو أبحاث في مجالات مختلفة من الذكاء الاصطناعي والرؤية وغيرها من الأشياء المختلفة، يمكن القطاعات اللي تعمل فيها أكثر من 12 قطاع حتى يعملون في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي على سبيل المثال طبعاً فهي شركة ضخمة جداً عندهم أكثر من 23000 ألف موظف فهذا النوع من التعاون صراحة تعاون شفته رائع جداً واللي لفت انتباهي كلام أيضاً سام ألتمن عن الشركة كان يقول أن يعني أنا كنت أسمع بالذكاء الاصطناعي وأسمع عن حديث عن الذكاء الاصطناعي في الإمارات قبل ما يكون الذكاء الاصطناعي حديث كل أحد في الشارع والموضوع اللي الكل يبغى يتكلم عنه معاد في كذلك بعض التقارير تتكهن
1: ان لأن شركه جي 42 تستثمر في شركات كثيره ان قد يكون قد تكون هذه الشراكه كذلك نوع من التعرف بشكل اكبر على الشركه على اوبن اي ومنتجاتها قبل ممكن الاستثمار في جوله قادمه خصوصاً أن سام ألتمن واضح يعني أن أوبن آي بتحتاج أنها تجمع مبالغ كبيرة جداً قد تصل إلى 100 مليار خلال رحلتها في السنوات القادمة فهذه كمان زاوية ممكن يكون فيها ارتباط أكبر بين الشركتين بعض التقارير كذلك معاذ تربط مايكروسوفت بالنص لكن مو واضح وش العلاقة بين الثلاث شركات لكن زي ما قلت أنت يعني تصور انها حالات استخدام معينه فقد تقدم بالربط مع خدمات مايكروسوفت لكن الشراكه فعليا بين اوبن اي اي وجي 42 بحسب الاخبار اللي طلعت.
0: طبعا طبعا يعني جي 42 العام الماضي ما ادري اذا تذكر اعلنوا عن تاسيس صندوق جديد خاص فيهم اسمه فورتي 2 اكس واللي كانت قيمته عده مليارات دولارات فمن هنا يمكن بادي موضوع التكهن. بسبب حجم الصندوق اللي أسسوه وبسبب طبعاً الآن وجود هذه الشراكة وحتى وجود يبدو علاقة ودية جداً وإطراء من سام ألتمن اللي نادر أصلاً ما يطري على أحد خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي يعني صراحةً قدوم اي بشكل أو بآخر للمنطقة أعتقد أنه خطوة إيجابية للمنطقة وللمنظومة بشكل عام وأيضا خطوة ذكية لأوبن أي آي لأن أنت كأوبن أي ما تقدر أنك تتعامل مع كل الشركات بشكل مباشر يعني شركة صغيرة أو شركة متوسطة تبغى تعديلات بسيطة على نموذجك صعب أنك أنت تقدم لهم هذه الخدمة بشكل مباشر لكن تبدأ تستخدم نموذج الشركات اللي تبيع بالنيابة عنك مثل ما كانت الشركات الأنظمة مثل مايكروسوفت ولا اس اي بي ولا غيرها تسوي هي ما تقدر تتواصل مع كل قاعده العملاء لكن يعينون شركات او وكلاء لهم وركاء. في المنطقه وشركاء طبعا ومن خلالهم يقدرون يزيدون عمليه الوصول الى عملاء محتملين، فكويس انه عندنا وصول مبكر في المنطقه لاهم النماذج اللي موجوده في العالم اليوم
1: بعد نجي السعودية في خبر كذلك في التقنية المالية شركة كادي تحصل على ترخيص البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات اشترى الآن وادفع لاحقاً كسادس شركة تحصل على هذا الترخيص في السعودية يمكن يجي هذا الخبر بعد عدد الاسابيع من اس بي تابع شركة المعمر في نفس المجال تكلمنا عنه وقلنا وش الزاوية اللي بيأخذها المعمر الآن نشوف كذلك لاعب ثاني جديد فكذلك أعتقد بنشوف هل هي نفس استراتيجية للدخول في السوق خصوصا مع وجود لاعبين كبار ولا بيتبعون استراتيجية ثانية في كسب حصة سوقية مدري كيف شفت الخبر ولا يعني ندعي لهم بالتوفيق كذلك
0: والله ندعي لهم بالتوفيق ويعني البقاء لانه اليوم المنافسه شرسه ومحتدمه بين تابي وتمارا وحتى تابي سمعنا انهم ينمون يعني طرح اسهمهم في الاسواق السعوديه فاعتقد يعني ان شاء الله اذا طرحوا بيصير عندنا فكره واضحه عن حجم العمليات وعن طبيعه هذه العمليات والهوامش الربحيه الى اخره. فالاكيد بعد الأرقام اللي شفناها من تقرير البنك المركزي السعودي لعام 2022 واللي كان عمليات اشترى الآن ودفع لاحقا وصلت إلى 8.7 مليار ريال تقريبا الأكيد أن اليوم الأنظار كلها على هذا السوق أحد أهم وهو أكبر سوق لقطاع التقنية المالية فهل فعلا في مساحة للعديد من اللاعبين أنا برأيي الشخصي إيه نعم في مساحة لكن في مساحة للمتخصصين أعتقد بعض المنتجات بعض حالات الاستخدام قد تتطلب عملية تمويل اشتري الآن وادفع لاحقاً لكن بصور مختلفة ففي فرصة للتخصص لكن المنافسة على مستوى المتاجر الإلكترونية بنفس منتج كل من تابي وتمارا أعتقد هي معركة خاسرة
1: فكرة جميلة بس انا والله ما عندي حالات ما عندي افكار لحالات الاستخدام هذه فادعي لهم بالتوفيق واشكرك معاذ ما قصرت يعطيك الف عافية وان شاء الله نشوفك الاسبوع القادم
0: اشوفك الاسبوع القادم تحياتي مع السلامة شكرا لكم وشكرا لفريق السوق احب اشكر زملائي في فريق الانتاج واللي ساعدونا في انتاج هذه الحلقه، في اداره الانتاج اصيل بفرض، في الاعداد اسامه المشيقح، وفي التحرير انس الخليل، وفي الهندسه الصوتيه يوسف ابراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع.